0: Åh, oh, helvlig ikke!
1: No. Velkommen til Sinsyn. Jeg heter Sander Riesom Livre, er psykolog, og dette er Webpsykologens podcast. Hverdagspsykologi for fagfolk og folk for fagfolk og folk flest. I 1995 publiserte psykolog og vitenskapsjournalist Daniel Goldman en bestsellende bok som introduserte verden for begrepet emosjonell intelligens. Emosjonell intelligens refererer til evnen til å forstå og håndtere følelser, og denne egenskapen, så kalt EQ, øker sjansene for suksess på en rekke områder i livet. Boka, som rett og heter emosjonell intelligens, har hatt stor innflytelse på hvordan man siden tenker om menneskers følelser og altferd. Siden emosjonell intelligens er en egenskap som har stor betydning for hvordan vi håndterer livet og relasjoner, noe som igjen korrelerer med suksess både på hjemmebane og på jobb, er det kanske naturlig å lure på hvordan vi ligger an på dette området. Hvor emotionellt intelligent er du egentlig? Dette er selvfølgelig vanskelig å måle, men det finns en del parametre hvor enkelte skårer bedre enn andre. Dette er noe jeg har snakket om i flere av episodene her på Sinsyn, spesielt de som omhandler mindfulness. I dag skal jeg med 13 kjennetegn på emosjonell intelligens. Dersom du nikker bekreftende eller gjenkjennende til flere av disse punktene, tyder det på at du har et velutviklet følelsesliv og en velutviklet emotionell intelligens. Hvis ikke du kjenner dig igjen, er det heller ingen grund til å fortvile, men snarere anerkjenne et stort utviklingspotensial. I motsetningen til den kognitive ikun, som vi tänker er relativt stabil over tid, er emosjonell intelligens noe man kan trene opp? Før vi går til dagens hovedsegment vil jeg altså introdusere dig for 13 tegn på emotionell intelligens. Punkt 1. Du tänker på følelser. Emotionell intelligens begynner med det som kalles for selvbevissthet eller sosialbevissthet, altså evnen til å gjenkjenne følelser og deres innvirkning både hos deg selv og hos andre. Den bevisstheten begynner med refleksjon. Du stiller spørsmål som «Hva er mine emosjonelle styrker? Hva er svakhetene mine? Hvordan påvirker mitt nåværende humør mine tanker og beslutninger? Hva skjer i andre menneskers indre liv som påvirker hva de sier eller gjør?» Å gruble på denne typen spørsmål gir verdifull innsikt som kan være med på å stimulere din emosjonelle intelligens. Denne typen undring og refleksjon over vad som skjer i vårt eget psykiske liv, hvordan dette påvirker oss i møte med andre, og vad som egentlig foregår i andres mentale landskap, er altså springbrettet for utviklingen av EQ, og jeg kaller denne typen refleksjon for sinnsyn. Og jeg legger ikke skjul på at boka til Daniel Goldman, både den som heter Emosjonell intelligens og den som heter Destruktive følelser, har vært blant mine viktigste inspirasjonskilder og bestemmende for hvordan jeg selv tenker om psykologi og følelser. Punkt 2. Du tar en pause. Det betyr rett og slett at du stopper opp og tänker deg om før du snakker eller reagerer, spesielt i litt vanskelige situasjoner. Enkelt i teorien, men veldig vanskelig i praksis. Dette er rett og slett en teknik som sørger for at vi unngår premature og dårlige beslutninger eller responser. Punkt 3. Du er bevisst tanken dina. Du har alltid kontroll over følelsene som dukker opp i et gitt øyeblikk. Men du kan kontrollere reaksjonene dine på disse følelsene. Vi har fokusere på tankene dine, du kan ikke forhindre at en ful lander på hodet ditt, men du kan forhindre at den bygger et rede, det er vist et litt merkelig ordtak. Ved beholde fokus på hvordan du tenker og fortolker dine reaksjoner, unngår du å bli en slave av følelsesmessige svingninger. På denne måten vil du oppleve større grad av kontroll, mindre fanget av humør og sterke følelser, noe som igjen gir deg større mulighet for å leve i harmoni med dine mål og verdier. 4. Du nyttiggjør deg kritikk. Ingen liker vel egentlig negative tilbakemeldinger, men du vet at kritik er en sjanse til å lære, selv om denne kritiken ikke blir levert på den beste måten. Og selv når kritiken er ubegrunnet, så ser du det som en mulighet eller som et vindu inn til hvordan andre mennesker tänker. Når du mottar negative tilbakemeldinger, håller du følelsen i sjakk og spør deg selv, hvordan kan dette gjøre meg bedre? Punkt 5. Du er autentisk. Autensitet betyr ikke å dele alt om deg selv til alla hele tiden. Det betyr å si hva du mener og være åpen om egne intentioner og hvordan de korresponderer med dine holdninger, verdier og prinsipper. Du blir en person andre vet hvor de har, og du toklegger ikke dine intensjoner og meninger med diffuse strategier eller manipulerende tekniker. Punkt 6. Du utviser empati. Evnen til å vise empati som inkluderer å forstå andres tanker og følelser, hjelper dig med å få kontakt med andre. I stedet for å dømme andre, jobber du hardt for å se ting gjennom deres øyne. Empati betyr ikke nødvendigvis å være enig med en annen persons synspunkt. Det handler snarere om å forstå den andre, og deretter forsøke å etablere en bro mellom det du selv mener og den andres holdninger. Denne måten å møte andre mennesker på, borger for dypere og mer tillitsfulle relasjoner. Punkt 7. Du roser andre. Alle mennesker trenger anerkjennelse. Ved å rose andre gir du dem en verdifull gave, samtidig som du styrker relasjonen. Her er det verdt å merke seg man må gi tilbakemeldinger med intensitet. Det vil si at man ikke bare sier ting fordi det er hyggelig, men fordi det er ektefølt fra din side. Hvis ikke du kjenner så mye godhet for den andre, kan du begynne å se etter dette, noe som igjen vil styrke din evne til å fokusere på det gode i andre mennesker. Når du i tillegg deler det du ser, inspirerer du andre til å være den beste versjonen de klarer av seg selv. Punkt 8. Du gir nyttige tilbakemeldinger. Negative tilbakemeldinger har stort potentiale for å skade andres følelser. Når du innser dette, omformulerer du kritik som konstruktive tilbakemeldinger, slik at mottakeren ser det som nyttig i stedet for skadelig. Du unngår ikke å si det, men du formidler dine meninger på en forsjonende måte. Dette er virkelig en kunst. Mange sier aldrig noe som er negativt og spolerer dermed andres muligheter for insikt og endring. Det er viktig å være åpen og oppriktig med de menneskene man bryr seg om, og da er det av og til at man har perspektiver som de andre kan nyte godt av, men som kanske der og da vil ha en slags følelsesmessig belastning knyttet til seg, og det å klare å formidle dette til de vi bryr oss om, det er virkelig en kunst og et kjennetegn på emotionellt intelligente mennesker. Punkt 9. Du har evnen til å beklage. Det krever styrke og mot til å kunne si at du beklager. Men å gjøre dette viser ydmykhet, en egenskap som er både tillitsvekkende og sympatisk. Følelsesmessig intelligens hjelper deg å innse at unnskyldning ikke alltid betyr at du tar feil. Det betyr å verdsette forholdet ditt mer enn egoet ditt. Punkt 10. Du tilgir og glemmer O være langsur er omtrent som å plante kniven i såret og la den ligge der. Mens den personen du er sint på fortsätter med livet sitt, blir du sittende igjen i forbittrelse med litt for høyt blodtrykk og dobbelt så stor sjanse for å få hjerte- og karsykdommer. Når du tilgir og glemmer, hindrer du at andre holder følelsen dine som gissel, slik at du kan komme deg videre du også. Punkt 11. Du håller dine forpliktelser. Å bryte avtaler er en uting. Når du gjør det til et slags prinsipp å holde ord i store og små ting, blir du ansett som politlig, noe som igjen styrker dine relasjoner. Punkt 12. Du hjelper andre. De fleste bryr sig egentlig ikke om hvor du ble uteksaminert eller om dine tidligere prestasjoner. Men timene du er villig til å ta ut av timplanen din for å lytte eller hjelpe, det spiller en stor rolle. Hjelpsomme mennesker bygger tillit og inspirerer andre. Dermed på å stimulere en slags godhet for menneskeheten. Punkt 13. Du beskytter dig mot følelsesmessig sabotage. eller det som jeg tidligere har kalt følelsesmessig utpressing. Du innser at emotionell intelligens også har en slags skyggeside, for eksempel når du oppdager at personer prøver å manipulere andres følelser for å fremme en personlig agenda eller hevde en egoistisk sak. Du innser dette og setter grenser for deg selv eller for andre. Dette var alltså 13 punkter som kjennetegner emotionellt intelligente mennesker. Nå skal du få være med til en times refleksjon rundt vår evne til å håndtere følelser, men først så vil jeg gjerne høre fra Daniel Goldman selv. Jeg anser han som sagt som en særdeles dyktig fagperson, og han fremstår på en måte som gjør at liv og lære går hånd i hånd hos denne mannen.
2: I'm Daniel Goleman, and I want to share with you why emotional intelligence is a key to high performance. Emotional intelligence refers to a different way of being smart. It's not your IQ. It's how you manage yourself and your relationships. It's not usually taught in schools. You learn it at home, on the playground, or in the office. There are four parts to my model of emotional intelligence. The first is self-awareness. The second is self-management then there's social awareness or empathy. And the fourth is relationship management. Within each of these four parts, these four domains, there are learned competencies based on the underlying ability that are what make people outstanding in the workplace. There are two sets of emotional intelligence abilities. The first is crucial for leading ourselves, for self-management. It includes self-awareness and self-management. You see it in outstanding individual contributors, like say, a, a star software engineer. These are people whose excellence is based on solo work, not on teamwork. The second set has to do with our relationships, with empathy. And these abilities are crucial for teamwork, for sales, for handling clients, and particularly for leadership. The self-management competencies are, first, emotional self-awareness, then emotional balance, positive outlook, the drive to achieve, and adaptability. The relationship competencies are empathy, organizational awareness, influence, being a coach and mentor, inspiration, teamwork, and conflict management.
1: Ja, skal vi begynne? Da var det muligheten for å uttrykke følelser uten å bli emosjonellt som uh, egentlig betyr å være emosjonelt intelligent. Og det er kanskje Daniel Goleman som har skrevet den mest uh, berømte boka om emotionell intelligens, som er full av studier som sier att uh, det å lykkes i livet handler uh, i høy grad om å ha uh, en emotionell intelligens. Så emosjonell intelligens er en større predikator for suksess på de fleste områder av livet enn IQ. Så EQ eh, er på mange måter viktigere enn en IQ. Og han eh, legger det litt på noen sånne litt sånn gamle studier også, som jeg tror er litt sånn kontroversielle og litt usikre på om egentlig stemmer. I hvert fall... Eh, Øst del kritik i det siste, men denne marshmallow-studien er en av de som han eh, baserer det nå på. Så jeg vet ikke har hørt om den, men det, det er dette studiet som er gjort med, med barn, eh, fireåringer, som blir eh, satt foran en marshmallow, og så får de beskjed om å vente med å spise den, eller hvis de klarer å vente med å spise den, så får de to. Hvis du venter 15 minutter med å spise den, så får du to i stedet for én så er da en snakk om de har impulskontroll nok til å avvente og få dobbelt så mange marshmallows, eller om de bare spiser den umiddelbart. Og det de mener er at de som har evnen til å regulere impulsene sine, og ikke handle umiddelbart på den følelsen for å ville spise denne marshmallowsen, de har mye bedre ja, det de har det bedre på mange områder av livet når du, når du sjekker disse folkene i voksen alder. Da. De har høyere utdannelse, de, mer, de har bedre karrierer, de lever mer stabile familieliv, och så videre. Så på veldig mange parametre så skårer de bedre, de som klarte å utsette den umiddelbare behovstilfredsstilsen. Det linker de da opp till det å ha kontroll på følelsene, ikke agere eh, følelsene. Jeg tror det handler ganske mye om å ha en... Altså, vi har en slags emotionell hjerne, og vi har en uh, hjerne som er basert på tenkning, og de to tingene trenger å kobles sammen, vi trenger å ha en slags uh, tenkning koblet til følelsene våre, men når følelsene våre blir uh, over, uh, eller når vi føler for mye, så vil ofte evnen til å tenke koble ut da. Så mentalt styrke kan det være å ha denne prefrontal korteks koblet på, altså ha en slags bevissthet om vår egen måte å føle på til enhver tid, slik at vi ikke kollapser i følelsen. Mm. Ja, Svaket ved studien er helt klart at, at den, den vil være sånn kulturelt belastet, også, dette med de marshmallowsene, for hvis du, hvis du kommer fra et miljø med som er veldig lite bemidlet, så vil det av og til være rasjonelt og spise umiddelbart, fordi det er så mange om beinet, så du kommer til å miste muligheten hvis du ikke handler raskt. Så det kan godt være at det ikke nødvendigvis er et mål på emosjonell intelligens på noe som helst måte. Men, men jeg tror nok sånn utover det, at, at evnen til å til å monitorere eh, følelsene sine og, og hvordan man føler, for er jo, altså det er jo følelser som får oss til å handle. Så noen tänker på følelser som noe som hører til i romantiske relasjoner, men følelser er jo med i alle de små valgene vi gjør, hele tiden, hver dag. Og det er jo nettopp eh, følelsene som får oss, får oss til å handle. Så hvis vi på en eller annen måte prøver undergravade känslor eller av en eller annan grund icke har tillgång till känslor så vill det også gå ut över hela livsföringen vår på väldigt mange centrala områder. Så hvis du går langs en gata och ser en person som ser skummel ut och du kan läsa i ansiktet en person att han är ustabil, kanske aggressiv, så får det dig där till kanske till att på andre andra sidan gatan eller snu og gå en annan väg. Och det kan vara att det sorg ut för att du inte hamnar i ett lant basketak där. Så det er jo når vi forstår andres følelser og våre egne følelser at vi vi reagerer og, og, og kan agere, og uten, uten de følelsene så har vi ikke heller noe insentiv for å reagere. Så emotion betyr jo bevegelse, det handler om at det det skal skape en bevegelse. Og så har spørsmålet om, om de følelsene som, som kommer fram er... Det er et godt grunnlag for, for handling, og det er der vi bør en en skipper, som de kaller det, da. i en sånn traumesykologi, at man har skipperen på, på skuta som sånn ikke kollapser i, i følelsene og bare reagerer. Før i tida så drev man jo med lobotomi i psykisk helse, og det vil si at man klippte altså den forbindelsen mellom venstre og høyre i hjerneholdel. Och då förstår man också förhållandet mellan den tänkande hjärnan og den emotionelle hjärnan. Og då blev personen langt mer roligare. Och det virket och det tog det som tegn på bedre psykisk hälsa, men egentligen så försvann bara initiativet för handling. Du blev sån halvväs, du blev väldigt rolig för det var ju inte längre noe insentiv for å gjøre noe som helst, for følelsene som driver oss til handling, den var koblet vekk fra den tenkende, fra den tenkende hjernen. Jeg lurer også litt på hvor stor forskjell det er på, på folk i hvilken grad de har sånn kontroll på følelsene sine, eller eller kan fremkalle de følelsene som man eventuelt måtte ønske i ulike situasjoner, for, for det kan virke som om noen føler ting for det som er foran de, altså de reagerer på det som er tilgjengelig. Så når det er noe som er bra, så er det bra, men en gang det blir borte, så er det, så er det borte, och da er det mer smertefullt, for da er det tapt. Eller, eller om man, man kan på, på en sett og vis administrere sint, eh, si, sine egne følelser ved å fremkalle fantasier och tanker och minner om ting. Sånn at man kan... Eh, han, at man er liksom administrator av den emosjonelle temperaturen i seg selv. Og hvis man har er god på det, så tänker jeg man har en kjempefordel, for da kan man jo for eksempel legge fra seg ting som er vanskelig hvis det ikke passer noe, så ta det senere. Hvis man ska legge sig, så kan det være lurt å ikke være dritforbannet på arbeidsgiveren, för da ligger jo kverner på det, altså, sånn at du kan du kan sette deg selv i en slags sinnstemning ved å fremkalle minner om ting som er bra. Altså hvis, du, hvis du har den evnen, så kan du liksom... Ja, da eier du deg selv, da. Men hvis følelseslivet ditt hele tiden reagerer på det som er rundt deg, og din, så, så vill du hele tiden være prisgitt alle de tilfeldige faktorene som er i miljøet rundt deg. Så hvis noen behandler deg, eller noen ser litt stygt på deg, så kan du få en negativ følelse for det, så, kan du gå, så, så du går liksom runt og er avhengig av at det verden er arrangert på en bestemt måte for at du ikke ska ha negative følelser. Da er man jo et totalt offer da, for omstendighetene. Men hvis man selv har en viss grad av kontroll over hvordan man forvalter og toner ut og in ulike følelser og stemninger, avhengig av hvordan man bruker hodet sitt, så har man jo virkelig verdens beste verktøy til å finne en sånn form for balans, og det betyr jo ikke at man skal det betyr vel da at man også tåler en del følelser, for da at man, man har en slags toleranse, med at man kanske. som jeg sagt om før, jeg tror emotionell intelligens handler om å ha rom i seg selv til å føle. Det betyr virkelig ikke å føle mindre, for det er mange som som tenker, det er mange som har en slags fantasi om å bli en robot som ikke føler, for det er følelsene som er så smertefulle. Men følelser er jo, jo egentlig ikke smerte, eller de kan jo være smertefulle, men det er man har rom i seg selv til å håndtere den smerten, at de livet får mening. Når vi mister noen vi er glad i, så kommer det en dyp sorg, og den sorgen den er jo en form for kjærlighetserklæring til den personen som vi da mistet, eller hvis vi har vært en situasjon som har vært veldig, veldig fin over lang tid, men skal, over, skal flytte og kommer til et annet sted, så, så mister vi mister vi noe. Det kan være en, en, en dyp sorg i det, at man hadde en, 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 noe som var veldig vakkert og fint. Men det er jo bare et vittnesbyrd på at dette har betydd noe. Jeg har betydd noe, de har betydd noe, jeg har investert i livet, livet har mening, dette er kjærlighet. Og når jeg kjenner den typen kjærlighet, at grupper eller settinger har så stor betydning, så blir jeg tektnemmelig. Men jeg tror noen unngår nesten bevisst å sette seg i situasjoner som betyr for mye, for det smerten vil jo da miste de, er så stor. Det, det, det er ikke en sånn fin følelse på at dette hadde virkelig betydning, når jeg kjenner så vondt det var å, å, å miste dette, dette... Dette betyr at livet virkelig har dybde og verdi, da. Det er ikke sånn de tolker det. De tolker det som, som noe negativt, noe som er tapt. Altså det, så da kan man nesten vegre sig for å gi livet for mye betydning, og føle for mye, for det risikoen da er så, er så stor. Så da er man egentlig ikke i stand til å elske ordentlig, fordi man vet at det er forbundet med en, med en stor risiko. Hvis man, eller, eller man man leser... All form for uh, tap eller fravær av det man da uh, har, har betydning som, uh, som noe negativt. Det er nesten som om jeg, jeg tenker, hvis jeg for eksempel er borte en uke, eller fra, ja, la oss si barna mine, da er jeg borte fra de en uke, jeg elsker de mer när jeg er borte fra de enn når jeg er sammen med de. För det är savnet som utgangspunkt, det kanskje er en negativ følelse, jeg savner de uh, veldig. Det er ikke en negativ følelse, jeg virkelig bare kjenner hvor, hvor betydningsfullt det er, eller- jeg vokste opp i en annen by enn dette, det jeg bor i nå, der har jeg venner som betyr mye, men jeg ser det kanskje bare en gang i året, og noen ganger under korona er det ikke det en gang. Men det at jeg tenker på det ofte, og det, det, det kan man velge å si at det, å, det er trist at jeg ikke bor sammen med de, eller at jeg tenker på det, er slags, ja, det, det har gitt det betydning, det har betydning. Kan man si at det finnes negative følelser utifra et sånt perspektiv? Er ikke følelsen egentlig verdineutrale nærmest som en, en hvis vi ser på det som en slags relasjonelt kompass da, så kan vi ikke se si at hver gang pila peker mot nord så er det negativt, og når du peker mot sør så er det positivt, altså pila peker mot altså pila peker jo alltid mot magnetisk nordpol da, men, men av, sånn, den, den forskyver seg avhengig av hvordan vi er i terrenget men sterke følelser må være negative i den forstand at de overvelder oss, for da frarøver de oss kontrollen. Og det er jo nettopp det som er problematikken hvor man ikke har lært å forstå eller gi følelsene eller opplevd att de er akseptable og signaler vi må lytte til. Så vil for eksempel følelser av frykt eller avvisning, det vil være, føles bare smertefullt, vi er ikke sikkert vi har noen språk på denne gang, så vi kjenner det bare i hjertet og i magen, og det er et sterkt ubehag. Så det er et, et insentiv for å unngå å, å føle, og jo mer vi prøver å unngå å føle sterke følelser, jo mindre engasjert er vi i livet. Vi har ikke lenger noen motor som driver oss i noen spesent retning. Fordi det er følelsene som, som er involvert i alle de valgen å All den motivasjonen vi har eller ikke har. Da. Så når målet er å føle minst mulig for å unngå smerte, så er det som å skru av seg i livet også. Så å føle, ikke føle noen ting er kanskje verre enn å føle mye, men de som har mye angst, de vil jo si at nei, det er et helvete. For frykt er kanske den følelsen som overdøver veldig mange andre nyanser. Det är nettop frykten for enten det er där der ute, eller om det er frykten for våre egne følelser, at de skal ta overstyre eller overta kontrollen for oss. Det har denne frykten koblet til alle de andre følelsene som håller de nede og i sjakk, og det er det vi kallar en konflikt, som ligger till grund for mange former for psykopatologi, att vi har frykt knyttet til følelsene, følelsene våre. Så emosjonell intelligens vil alltid være att koble en form for forståelse på sitt eget følelsesliv. Og hva er vårt eget følelsesliv? Noen mener fra den som kognitiv psykologi at det rett og slett bare er erfaringer og vurderinger vi har gjort av ulike situasjoner, som vi har lagret i mentale skjemer, som vi har plassert på ett dypere nivå i hodet vårt og det dukker opp som automatiske mønstre, slik at vi slipper å vurdere alle situasjoner på nytt. For hvis vi skal gå rundt i livet og vurdere hver eneste ting vi gjør, så blir vi amatører og ting tar for lang tid, så vi er nødt til å ha en viss automatikk i det vi driver med. Hvis ikke, så blir vi så ineffektiva at vi kommer til å dø ut ganske kjapt. Så effektiviteten vår er avhengig av at vi har föransprogrammer som bara körer i bakgrund. Det är nåt som menar att det är föelser. Så så vi i möte med situationer har eh, loggat ting som farligt eller intressant eller förkastligt eller ekkelt, eller eh, ett land sånt nå en land föelser som det vi kallar då föelser är bara disse programmen som kör i bakgrund som inte längre husker varför vi syns att detta är äckelt. Fölsnan att at det er ekkelt är bara bare til stede, men det er fordi vi på et eller annet tidspunkt har gjort en vurdering av noe som vi kanskje har lært av noen andre som har rynka på nesa og sagt æsj i møte med et eller annet på et tidlig tidspunkt. Vi husker ikke dette, men der er da vi logget i vår egen, vårt eget metallbibliotek på et ubevisst nivå og styrer oss. Og da, da vet vi jo ikke egentlig hvorfor vi reagerer sånn som vi reagerer. Fordi at de fleste av våre mønstre er automatiserte verdivurderinger som tilhører situasjoner som for lengst er forbi, men så, vi, så generaliserer vi det ut, sånn at vi bruker i nye situasjoner som ligner, og da er det ikke sikkert at det ligner, spesielt i forhold til frykt da, så har vi kanske en del frykt knyttet til situasjoner som overhovedet ikke er farlige, men på grund av at de lignes tidligere situasjoner, så vil den, det programmet bare kjøre automatisk. Og i stedet for å det programmet, så agerer vi bare på det og trekker oss unna, For, å den, for det er det følelsen av frykt forteller oss, det er en, en følelse som skal få det til å trekke deg unna. Eller eventuelt gå til angrep. Og da må man kanskje si at det er litt lav intelligens, da, man intelligens, når man har for mange automatiske relasjonsmønstre, som det ikke er en forståelse til, og dermed så lar vi de kjøre og tar de for god fisk, selv om vi er med en tenkende hjerne hadde skjønt at, oi, om denne følelsen er ikke relevant i denne situasjonen, lenger.
0: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you found the one, you'll get it delivered right to your door.
1: Så dermå vi terapik her ti gå ut på at setætte ord på vad du føller i uke situasjoner for duå ska på den bruve den kommunikikasjon mell den følne og den tanken i en. U frere tier du har je mell om følsningne og tankenlinne. Jo spere kommunikationjon der er mell om de, de ulike områdenneæ din. Juster kan ert for atså du kan regulere og administrere følelsene dine, og være, ha dette under en viss grad av kontroll, da, sånn at du ikke er prisgitt, for eksempel omgivelsene, hvor du bare reagerer på det som skjer, og er du heldig, så har du omgivelser som får deg til å føle deg bra, men så så, så er, har du ikke det, og da, da du har du ikke noe, muligheten til å gjenvinne balanse med mindre omstendighetene for andre å skje. Så det er det som er denne ideen i kognitiv psykologi, det er det er å ta ansvar for livet sitt. Det handler jo ikke om at vi skal... Det handler om at vi, vi til en tid har muligheten. Vi, har, vi kan ikke styre eh, verden eller omgivelsene våre på noen måte, men vi kan alltid til en viss grad påvirke hvordan vi reagerer. Så det som er å ta ansvar, det er å ta ansvar for sin reaksjon på faenskapet som kommer vår vei. Det vil alltid komme faenskap vår vei. Så det å tenke positivt vaksinerer deg ikke mot ulykker, du vill fortsatt oppleve ulykker, men du har kanske en større grad av rådrett over din reaktion på de ulykkene. Og i det man forstår at det er en diskrepans mellom hvordan man føler og hvordan man eh, forstår den følelsen, og at den eventuelt er malplassert, så, så må man kanskje velge å handle på, på den tenkende hjernens eh, kommandor og at det er eksponeringsterapi. Det betyr å forstå at hvis jeg havner i disse situationer, så kan jeg bite tennene sammen, og jeg blir bare verre av det. Altså, hvis du ska eksponere deg selv for sosialangst, og hele tiden er sammen med folk, liksom, så har ja, jeg eksponert meg hele livet, jeg har vært sammen med folk hele livet, det er folk overalt, men, øh, men jeg har ikke blitt noe bedre av det, det har bare blitt verre. Så hva man gjør da med sin sosialeangst, som er feil, for da, da, da virker du som, ja, ok, da har du eksponert deg, du har vært sammen med folk. Ja, jeg er født i en verden som er full av dem. Det er det som er problemet. Sånn det, så, så da må jo spørsmålet være at det, eksponering må jo være, det det som skiller en eksponeringsterapi, en behandling av sin egen fobi, det må være bevisstheten. Du, møter, du, du, du tar med deg in i situasjonen, slik sånn at du hele tiden nærmer deg den langsomt for å, for å hele tiden ha prefrontal cortex påskrudd, og monitorere og gå i dialog med din egen reaksjon, og, og være på et sted hvor du har en civilisert samtale med deg selv om hvordan disse følelsene fyrer i ulike situasjoner, og si at jeg går ett skritt lenger nå, så kommer følelsen til å overta, kommer til å overdøve min rasjonelle stemme, og da blir jeg rettraumatisert. Så nå stopper jeg her, og så står jeg här og snakker mig fram en meter lenger mot den sosiale situasjonen. Altså at man at det en handler om graden av bevissthet da, i møtet med, så altså det er forskjell på å være bevisst i en situation for å lære sig selv å kjenne, og gå in i en situation og bite tennene sammen, og bare gjennomføre det og at mange tror at de bare, ved å bare byte denne sammen de og gjennomføre det og puste lettet ut når det er ferdig, at det har gjort noe bra, de har møtt sin egen frykt, så har man egentlig bare forsterket den frykten, fordi man hadde ikke noe, noe nysgjerrig interesse for sin egen måte å reagere på i situasjonen, for den ble for overveldende, for det krever en viss grad av trygghet, å ha det å være monitorerende øye på da. Man må kanske forberede sig ganske godt i forkant av de situationer man vet er problematiske, slik at man har noen sånne markører for vad som skjer og når det skjer. Og hvis man da har litt sånn mentalfleksibilitet, så kan man kanske fokusere på, det er en person du rykker uklar med stadigvekt, så vet att det alltid handler om en sånn ego-kamp som oppstår når vi begynner å diskutere politikk, Och du vet ackurat hvor, hvor det går hen och du vet hur du føler dig efter på och du vet hur du känner som en slags kränkelse och så, så du känner till så, så i för kan ta det mötet så går du väldigt eh, da har du liksom kartet framför dig. Du, ha, du har med deg, du har att det här kan jag inte gå på autopilot. Här måste jag ha med mig kart och checka terräng lite under väis för detta här er en skog vart det är lätt att gå så vill. Och då hamnar jag på et ställe där jag inte eh, liker så gott. Det er nesten sånn jeg i de situasjonene, for jeg, jeg har ikke noe sånn særlig sosial angst, så jeg vet ikke hvordan jeg skal... Men det er mer sånn at jeg tenker at det er noen personer som kan være veldig utfordrende og kanskje trigge meg. Og for at jeg skal beholde ro, så, og ikke få hjerteinfarkt, så så jeg å ha med meg det kartet da. da. Da synes jeg at hvis jeg har forberedt meg godt, så så pleier det å gå at skille mye bedre enn hvis jeg bare plumper ut i de situasjonene uten å tenke meg om på forhånd. Det er en slags mentalitet hvor vi er nødt til å forberede oss litt på, på vårt eget på vår egne reaksjonsmønster og bruke fantasien vår på forhånd sånn at vi kan se for oss litt hvordan de ulike scenariene kan spille sig ut sånn at vi er litt forberedt. For acting out er jo et psykisk forsvar som tjener oss på en eller annen måte, men som ikke er det sunneste psykiske forsvaret, hvor vi handler følelsen. For det vi snakker om, emosjonell intelligens, betyr jo ikke å handle følelsen, det betyr jo å eh, koble en slags forståelse og nysgjerrighet på følelsen før man eventuelt reagerer. Men ved for eksempel selvskading, eller spiseforstyrrelser, eller arbeidsnarkomani, eller avhengigheter og så videre, så, så agerer man jo på et trykk som man ikke har eh, nødvendigvis noe språk eller noe forståelse for, det er bare et trykk som kommer eh, som for utlösning slags i det man kutter sig armen, eller i det man eh, spiser en bøtt om is, eller i det man ja, eh, drikker massa alkohol. Så, så acting out er jo en måte å bare agere på, uten å egentlig få noe for, mer forståelse for den, men den blir håndtert eh, rent sånn fysisk, den er kanskje en slags alvorlig unnvikelsesmanøver, hvor man ikke lærer sig selv å kjenne i den processen. Så hvis man tenker på, er rusmiss, altså rusmissbruk, altså det er kanskje flere måter å bruke rus på, og derfor at det, det, det så klassifisere all bruk av rus som negativt, kan kanskje være ganske feilaktig, for negativt rusmissbruk er hvis du bruker rus for å agere en følelse du ikke orker det. Så det handler om å dempe eller fjerne sig eller, eller ignorere sitt eget mentale liv. Men så finns det også kanske de som havner i samme rusmissbrukskategori, som ikke ruser seg for å, for å fjerne følelser, men som snarere bruker rusmidler for å forsterke følelser og, og bli mer bevisst. Så det finnes to ulike typer rusbruk, hvor den ene er mer emosjonelt intelligent, at du ønsker en større, en sterkere følelse for å forstå den. Så hvis jeg drikker to öl så er min følelse for musiken sterkere, mer intens. Jeg kan lære mer, og jeg kan aktivere mina opplevelser på en mye, mye bedre måte. Mens hvis jeg har det vondt og vanskelig ikke orker å tenke på det og har problemer på hjemmebane og bare drikker for å, for å fjerne meg fra det, så er det en helt annen motivasjon som er direkte skadelig, så de to tingene er ganske sånn forskjellige. Og jeg tror ikke den stemmen som snakker om det positive rusbruken har er så tydelig, i hvert fall ikke i ARA-systemet, eller i at det er en sånn veldig stigmatisering, alt som har med rus å gjøre er negativt. Det er ikke sikkert det kommer an på, an på måten, inngangen til det. Men det är helt klart att i de i di situationer då vi märker att vi bare agerar så, så er det också en en det kan ju vara en markör på att det här bör jag et ett flagg och undersöker lite mer. Och det kan det vara vi har en sån grundläggande av känslor uh, också att vi nettop är så värdeladdade när vi snackar om det vi snackar om positiv och negativa Følelser, med følelser er jo signaler, så, så jeg kan ikke skjønne at et, selv om rødt betyr at du ska stoppe, så er det ikke et negativt signal. Det er et viktig signal om at hvis du kjører videre nå, så blir det påkjørt. Og jeg tror det er litt sånn at vi kanske må som grunnleggende sett endre holdningen til følelsene våre. De er signaler vi er nødt til å, å forstå. Og jeg har snakket med hund Monika Isakstuen, som har skrevet en bok som heter Rase som andra med mor som mister besinnelsen overfor barna. Og da, da kollapser du i følelsen, hun har ikke rom til å håndtere sitt eget sinne, og hun utdagerer det sinnet på en ganske sånn kraftig, kraftig måte. Og så kjefter hun på seg selv og hater seg selv, og det blir bare mørkere og mørkere. Fordi det er negativt å føle sånn, hvem, hvem mor kan føle som sånn for sitt eget barn? At jeg ønsker att de ikke var her. Jeg angrer. Er det mulig å angre på att du fick barn? Ja, selvfølgelig, fem på 55 fem, når de står og drar i deg da du lager middag. Da går du an å angre på at du fikk, fikk barn. Men det å, det, jo ikke, det, det jo ikke for ofte definere deg som person, det gjør deg ikke til et dårlig menneske å ikke ha de følelsene som skal, altså det, er som, det er noe som har bestemt hva slags følelse vi skal ha for barna våre. Og jeg tenker de menneskene som frustrerer meg mest i hele verden er jo barna mine, men det er jo fordi jeg også bryr meg så innmari mye om de. Det er masse andre irriterende folk som jeg ikke gidder å bry meg så mye om, Kari Akkeson for eksempel. Men, men jeg, gidder å, jeg gidder ikke å vie det så mye energi, for hun betyr ikke noe for meg. Hvis disse menneskene som jeg elsker så høyt, de står oss i en posisjon hvor de kan frustrere meg inderlig, og hvis de gjør valg som jeg mener er uklokt for dem, så, så angår det mig for det jeg nettopp bryr meg. Så, så de menneskene du virkelig elsker, de kommer du også kommer til å irritere deg noe inn i helvete over. Og i det en slags naturlig Altså, gjøre det til en naturlig ting og ikke til en feil ting. det tror jeg er ganske viktig du skal ikke agere på sinnet ditt men du skal, i det du tolererer at ja, jeg kan ha frustrasjon også knyttet til de menneskene som står meg nær så, så er det også det bondet som, som bygges mellom oss og det, det er følelser jeg også må, må ta inn over meg og ikke tro at du blir et dårlig menneske det du har en negativ følelse for, for barna dine for eksempel du er jo ikke et menneske hvis ikke du har en negativ følelse for, for barna dine i nyhåndet. Ja. Da, da er du noe annet. En enn kunstig intelligens fra en eller annen annen planet. Men tänk om det ikke finnes noe presist om følelser i det hele tatt. Tenk om vi som sitter her føler helt forskjellig at det følelser er akkurat som at rød er grønn for dere. Altså rød er for rød for meg, og, men det ser ut som grønn for det. kan det ikke liksom vite hva, altså følelser er noen så ganske diffuse ting da. Så kanske det er fortellingen vi lager om våre egne følelser som er innmari avgjørende, og det er derfor vi adopterer en del fortellinger, er jeg litt redd for, fra kulturen vår, om hva følelser er og ikke er, om de er negative eller positive, i stedet for å betrakte de som signaler. Og jeg synes det er et studie som har gjort av denne, jeg tror vi snakket om det, det Folk ble utsatt for en sånn ganske smertefull test som var langdrygg, kjedelig og komplisert. Og det brukte mange timer på det. En sånn veldig kjip testsituasjon. Og så ble en del av gruppa bedt om å, neste man som skal inn i rommet og utføre testen, si til de at dette her var gøy. For hvis de tror at det er gøy, så får vi bedre det, det vi gavner den testen. Så de lagde en historie på at dette her var gøy, det de hadde vært igjennom, for det de fått beskjed om av av denne forsøkslederen, om å si til neste mann. Og når de da presenterer dette som var hjertelig kjedelig, og nesten utholdelig eh, irriterende, eh, for, som gøy, så vil du når du spør disse folkene etterkant, så vil de ha, si at det, er, det var ikke så ille, den testen. men de som ikke blir bedt om å lyve om testen etterpå, de som ikke blir lett om å, bedt om å lage en historie på at den testen ikke var så verst, eh, de husker den testen som helt forferdelig, akkurat sånn som eh, sånn som var. Så selv om forsøksleden og noen andre bare får deg til å, til å lyve om den opplevelsen du akkurat har hatt, så vil det også forme din gjenkallelse av den opplevelsen noen måneder senere. Så, så vi lager jo da fortellinger, og de fortellingene blir også litt tonangivende for hvordan vi håndterer akkurat de følelsene. Så vi har kanskje en slags kunstnerisk frihet da, til å tilskrive våre reaksjoner, de historiene som vi kanske tenker kan gavne oss på en eller annen måte. Mens historien vi kanske får er at visst du føler negativt på barna dine, så er du en dårlig forelder, og du må i avbup. Jeg vet ikke, men det er jo fortolkningen vår av hver situasjon som, som blir avgjørende, og hvordan vi tänker om det i etterkant også. Men de kulturkritikerne som kritiserer psykologin och selvhelpslitteraturen og sånn, det er jo for det at de, de mener at den typen hjernesykologstanden ja, altså lager sykdomsnarrativer som folk kan adoptere og nærmest konstruerer psykisk lidelse der det tidligere ikke var noe psykisk lidelse, der man tidligere bare var litt genert, så har man noen sosialangst. Det vi lager et språk som er diagnosebasert og så videre. Og at vi kanskje har til med en kultur som sier at det, det, det som skjedde oss som barn, som før var dramatisk, det er noe traumatisk. Så nå har du ikke en, en dramatisk opplevelse bak deg. du har en traumatisk opplevelse bak deg. Det associerer vi videre med PTSD og mareritt. I verste fall så, for følelser er jo ingen objektiv størrelse, det er jo noe som må fortolkes, men det gjelder jo egentlig smerte også. Smerte er så sånn som må fortolkes. Så, så vi får jo alltid hjelp av menneskene rundt oss, vi får hjelp av kulturen vår til å forstå våre egne reaktioner og vi lærer jo om vår egne reaktioner via foreldrene våre og så videre, så, måten vi håndterer og forstår følelsene våre på, hvor emosjonelt intelligente vi eventuelt er, hvor mye kobling det er mellom tankene og forståelsene våre og følelsene våre, det er jo det har jo sammenheng med hvor stor kobling det var hos foreldrene våre, som igjen kom fra, annen, fra en annen familie og så, og så videre, så dette går jo en slags sosial arv, og så blir man kanske langsomt litt bedre, men nå er jeg prisigt på at dette er en slags kompetanse, det å så forstå og uttrykke nyanser i ulike reaksjonsmønstre, og, og ha et, et språk på det. det, det ligger til familiesystemet, det ligger til kulturen, det ligger til landstjen, det ligger til en hel hav av sånne, sånne faktorer. Så vi er jo, vi er ikke, vår fortolkning av følelser er ikke noe som heller er isolert i oss selv, det er noe som påvirker seg av veldig, veldig mange faktorer. Og de negative følelsene er noe en ting, men så er det også de positive følelsene. Det å gi ting betydning, det tror jeg i hvert fall ikke er noe som vi klarer å gjøre så mye av alene. Så det, også, det å gi livet mening, og det å da ha et insentiv for å handle eller gjøre noe som er bra, det krever ofte samarbeid. Så, så den så eventuelt å generere positive, eller det selv, positive generere mening og dybde i livet det er et felles et felles prosjekt, tror jeg jeg tror kanskje jeg er litt preget også at jeg så den der dokumentaren Manefall, har du sett den det er en dansk dokumentar som ligger på NRK som sier at ja, det er det en tredjedel av det er veldig Veldig høy prosentandel av menn som aldrig får någon partner og dermed ofte henfaller til en ganske usunn livsstil hvor de ikke har noe vits i å gjøre som helst. De vil da ikke klare sig så bra på arbeidsmarkedet de vil ha lavere utdannelse og de vil ha mye dårligere kosthold og så videre. For det er ikke noe... Ja, litt som jeg ville føle, hvis ikke jeg hadde, hadde noen å lage middag til så hadde jeg måtte etablere enormt mye villestyrke for å spise sunt. Altså min evne til å spise sunt handler i høy grad om at jeg føler et stort ansvar for folk som er mindre enn meg, som skal spise den samme maten. Så, så det der å etablere en vilje til mening er nok noe som oppstår i, i kompaniskap med andre. Og mannefall er jo denne krisen av at det er veldig masse menn som har falt utenfor, og ikke lenger finner, får en slags naturlig anerkjennelse og status i kraft av kjønn, da, som de kanskje har hatt før. Det er, det er, det er trist å se, for, for de mennene som lever alene, de lever syv år kortere enn menn som lever i parforhold. De dør syv år tidligere. Derfor begyndte man hele havet op, og hvad andre helsepladget? Mænd,
2: der er singlet, de lever syv år kortere end mænd, der bor i parforhold. Det er måske sidste udkald for mange af dem. Der er mange, mange med, som lever et singlet liv, aldrig fra børn. Altså, det er jo flere hundredtusind mænd. Det har vi aldrig set før i vores historie. Så store grupper er familieløse, kan man sige Det ultimative at i
0: livet, det må da være, at skulle have sin egen familie med konen og børn. Men, øh, nej.
2: Nej. Mænd har svært ved at bo alene. Flere og flere må tage livtag med sygdom, ensomhed og tidlig død. Det er sidste chancen, for hvis ikke jeg gør noget, så kan det kun blive værre. Mændene i denne serie er meget forskellige. Det er deres baggrund også. Men de har det til tilfældes, at de bakser med at finde vej til det gode liv. Med arbejde, børn og familie. Sådan som det altid har været. Men tiderne har ændret sig. Kvinder gider ikke mænd, som ikke lever op til deres billede af, hvad en god mand skal. Og det værste er, at de har sådan set ret. Altså, kom nu, kvind.
1: <laughs> Tis, jeg prøver at få fat i en, så stak hun af.
0: Det skulle hun fandme mygtige noget af, eller...
1: Men det er jo litt sånn problematisk, synes jeg, man er far og så nå da, at man, man liksom, man, man blir jo, at man er med på å skape den narrativet runt andre menneskers smerte, fordi de ikke har noe eget, de, de må, det er via meg og, og de som er rundt det, de forstår eget, sin egen smerte, og da... Hvor vondt er noe, det kommer jo an på hvor mye oppmerksomhet jeg gir det også. Så det der er helt til en sånn fortolkningsstrategi som er ganske vanskelig å forholde seg til. Altså datteren min har spilt en halv kamp i fotball med brekt arm, for jeg ikke ser så så nøye på fysisk smerte. Det går går over. Nå i helgen hadde hun den styggeste fallet jeg har sett på snowboard liksom. Jeg tenkte noe brakk av ryggen, men så vi satt en time i bilen, men så var vi tilbake igjen da jeg var til Sørnia. Men du kan vel ikke klare å gå hvis du har brekt ryggen, tenkte jeg. Men, men hvor mye skal man liksom, og, etter hvert som, jeg, som fotballtrener så brukte jeg de første årene på de som jeg går i første klasse på å drive og trøste. For alt var så vondt, det var vondt her og vondt der og vondt der. Og så, det har vi heldigvis på en måte ryddet unna, altså man må tåle litt fotball er en situasjon hvor du kommer bort i andre mennesker, og det kommer til å gjøre litt vondt, men hvis vi skal overdramatisere det hele tiden, så vi hadde jo en en start der, både. alle dere som har vondt og gråter, dere kan gå bort der, og så spiller vi andre fotball her, så halve laget sto der borte og fikk trøst. Altså, men, så, så også, men i vilken grad skal vi gi all dette, ju mer oppmerksomhet man får på det, jo, jo større blir det jo, og ju mer tolker man det, så jeg er litt redd for å gi den typen smerter får stor plass også. Altså, det var nok viktig for oss å rydde det litt unna, unna, ikke overdramatisere det, for da blir det så veldig mye vondt. Men man kan jo også stå i fare for å bagatellisere alt, da. så spiller man en halv kamp med brekt arm, som er helt bleik. Så, og det er det fysiske, da. hvordan tolker vi den fysiske smerten? Men så er det, hvordan tolker vi den psykiske smerten? Hvor... Hvordan forstår vi, hvordan sparer vi, hvordan gir vi det et språk, hvordan kobler vi den tenkende hjernen på den emosjonelle hjernen, sånn at det blir en fin forbindelse der. Hvis vi da sier, nei, det gjør ikke noe bare ta det sammen og stå opp, så, så sier vi, nei, den emosjonelle hjernen din kan bare ignorere fullstendig, og, og da er det kanskje nettopp det at vi ikke klarer å lage den, en farbar vei da, mellom en, en sunn forståelse. Men da er det hva slags forståelse vi ha, hvordan det jo, vi må lage et narrativ. Som, som man kan leve grejt med men som man ikke blir ekstremt sårbar hvor enhver ting ska bety masse og blir overdramatisert jeg kommer også til sånne situasjoner hvor jeg føler veldig dobbelt og, og noen ganger så, altså, det er ikke som de der buddhistene påstår at det går ikke an å ha hat og kjærlighet samtidig, det vet jeg ikke men det kan være at de veksler litt at de kommer og går, at de ikke oppdrer alltid helt, helt samtidig men i går så hadde jeg en sånn situasjon hvor jeg opplevde kanskje at vi, vi gjør vel, altså når det handler om barn, så er det noen foreldre som gjør masse, og så er det noen foreldre som overhodet ikke, ikke stiller opp. Og hvis det går ut over meg over lang tid, sånn at jeg gjør en stor insats og det ikke kommer noe tilbake igjen, så føler jeg en slags ubalanse i denne relasjonen, og så blir jeg irritert på, på vedkommende. Så da kommer liksom å så, så, så kan jeg kjenne irritasjonen, men så kan jeg også da koble in. altså her kjenner du ingen av de fakta som er tilgjengelige, du vet ikke hvordan det ser ut hjemme hos dette mennesket du vet ikke hva problem problemer de står i de har to andre barn, kanske de er syke altså det kan være så utrolig mange ting, så hvis jeg tänker at de strever det er derfor de ikke har mer å gi så kan jeg etablere en ganske stor grad av medfølelse og en stor mening at vi bidrar litt mer, men i og med at det er utilgjengelig for meg, så kan jeg nesten velge mellom å bli irritert eller ha medfølelse avhengig av hva slags, hva slags, ja, hva slags idé jeg velger å, å bruke. Da. Da, jeg, da kan jeg liksom velge, for da, da vet jeg at når han kommer på døra og vi skal snakke sammen, så velger jeg den medfølende strategien, for det gjør meg til et mye bedre menneske, i stedet for å stå der og være sånn som jeg kunne vært, sånn halvpassivt aggressiv. Jeg har ja, velkommen til mitt SFO. Hva... Dette er da faen ikke noe barnehage. Det kan vi ha litt balans i hvor disse en i løpet av alle disse dagene. Men så kan ikke jeg vite, ikke så, så kan man jo tenke at folk sannsynligvis gjør så godt de kan, og at de har helt andre utfordringer som gör at, at det at de ikke har det å gi nå, det kan endre sig på et senetidspunkt. Ja, da, da kan man jo ha två følelser i hodet samtidig. Ja. De forskerne som, som snakket i den mannefall-dokumentaren, de snakket om at det, det har ikke vært adaptivt for menn å føle for mye, fordi at de tradisjonelt sett har skulle bygge huset, jernbanen, alle disse tingene, så, så det å så handle i verden har vært uforenelig med å føle for mye, for hvis du følte for mye, så ville det forstyrre den jobben du skulle gjøre, og det var ikke, hadde ikke overlevelsesverdi da så så de män i större grad har en har har det varit adaptivt för att føle minst möjligt. Och betyder det, det, det tilpasset som som levande vesen i den i den världen du lever i, så har det inte lønt sig att føle för mycket. För det här kunne det kunna överstyra dig och och handlingen din, eller förstöra det du egentligen skal ska Derfor har det vært eh, adaptivt å bare skyve det unna og fortsette, og at det ligger eh, litt eh, latent hos, hos en del menn fortsatt. Dermed så mangler de... Så, og da blir man jo ikke spesielt emosjonellt intelligent heller, for man har lært å ikke bare... Ø, ø, og jeg tenker, emosjonell intelligens tenker jeg nesten, hvis du, først, hvis du først ser det som en slags hobby, eller noe du får som en interesse til seg, så kan det være ganske interessant, for det, det, handler, det er nesten sånn, for i tida så hadde jeg sånne briller som hadde sånn orange glas og grønt glas og gult glass, de hadde forskjellige typer glass, da, så tok på deg brillene, så endret jo hele verden farge. Så noen ganger så kan jeg tenke på emosjonell intelligens, som må ta på seg ulike briller. Det er lite det jeg gjør når jeg føler meg tråkka på en person, så prøver men la oss si at det barn hans er syke. Hvordan vil de brillene se ut uh, hvis han er veldig bekymret uh, for noen? Eller la oss si... Så, så kan, hvis, du, hvis du bevisst går inn for å fantasere om hva slags briller andre mennesker har på seg, altså hva slags følelser, uh, følelser vi har, så, så tror jeg det er en sånn praksis som du, hvor du kan bli ganske mye bedre kjent med både deg selv og andre mennesker for emosjonell intelligens. Handler det om å kjenne sine egne følelser, hvordan vil jeg reagere? og så kan du attribuere det til andre, og tenke at de sannsynligvis kanskje ville reagert på litt, litt samme måte. Så emosjonell intelligens handler om å forstå seg selv, men har i like høy grad om å, om å forstå andre mennesker fra, fra innsiden. Og hvis vi tar oss den umaken det er med å sette oss inn i den andres litt vanskelige posisjon, så, så får vi stadig flere perspektiver. Da. Det er ganske, ganske sunt. Men Mannefall snackar om en mannkriser, hvor den emotionella intelligensen så vis är lite svag den ikke har haft något växtgrundlag som sånn evolutionärt sett i den siste tiden på grund av organiseringen av samhället og den manglende likeställingen mellan kön också. Och så för mig så är det bra att så försöka leva sig in i andre, och men for någon människa så tror jag de det gör det hela tiden og dermed alltid forstår andre i så stor grad at de nesten tilgir en hver form for oppførsel, og at det kan bli noe selvutslettende i det, men jeg tänker at det er der vi må ha det som du nevner, to følelser i hodet samtidig, at det var ikke greit det som ble gjort, og jeg har rett til å være litt forbannet for det, men jeg kan også forstå det til en viss grad, så sånn at det blir en slags balanse i de to men uh, i, i, de, i de litt motstridende følelsene, både en slags sånn forakt for at vedkommende har virkelig på mig. og på den andre siden slags uh, empati med at du hadde det ikke lett uh, når det ikke var noen som passet på det. Uh, så så du har de to, uh, det er jo de vurderingene vi gjør hele tiden, i hvilken grad skal jeg prioritere mine egne grenser og behov, og, og rett til å, å være forbanna for noe som har skjedd med meg, og i hvilken grad skal jeg kunne få, forstå, forstå det. Og da er vi hvis vi klarer å håndtere de to tingene vi får balansen da. Og det med irritasjon da går rundt å være småirritert, det er ganske sånn, eh, i den boka til Daniel Goldman om emotionell intelligens, så siterer han en studie som er gjort på folk med, som har fått hjerteinfarkt, og så er den ene gruppa får da en intervensjon i etterkant, for de lærer seg, eh, altså eh, sinnemestring, og, eh, ja, de, de lærer sig å regulere og forstå sitt eget sinne på en bedre måte, og der er tilbakefallet, altså halvparten, det er, det er dobbelt så stor sjans for at de ikke får et hjerteinfarkt på nytt, kontra den gruppa som ikke får noe sånn sinnemestringskurs. Så det sinnemestringskurset, det gjør en enormt stor forskjell på hvor viktig får et, et nytt hjerteinfarkt lenger nede i, i veien. Og det, det, så det handler om håndtering av sitt eget, eh, sin egen indre emosjonelle, irritable temperatur da, i møtet, og da, da er nok det... Ja. Å tenke det är viktigt att tänka på att det också går runt att förbanna sig över andres uppförsel. Det gör dig hjärtinfarkt. Eh, inte den andre. Så det är ju. Det var det jeg hadde å si om emosjonell intelligens og vår evne til å håndtere følelser i denne omgang. Vil du ha mer sinnsyn hver måned, så kan du gå in på min Patreon-side. Her har jeg lagt ut masse eksklusivt materiale. Her er det flere episoder av sinnsyn, mentale øvelser, mye videomateriale, og jeg leser bøkene mine kapittel for kapittel, slik at Patreon til slutt huser lydbokversjonen av mine tre bøker. Jeg har allerede lest inn hele selvfølelsens psykologi, bedre selvfølelse ved å bruke hodet litt annerledes, hvis du finner verdi her på Sinsyn, vil ha mer Sinsyn hver måned, inkludert da selvfølelsen psykologi som lydbok, og videre følge opplesningen av jeg, meg selv og selvbildet, og du har lyst til å støtte dette prosjektet, slik at jeg kan holde jula i gang her på podcasten, er et abonnement på Patreon av stor betydning for dette prosjektet. Du kan selv velge beløp per måned, og beløpet vil altså gi deg et medlemskap på mitt såkalte mentale treningsstudio. Og det er mulig å si opp medlemskapet når som helst, selvfølgelig det er bare et par tastetrykk. Jeg vil også benytte anledningen til å takke alle dere som allerede er Patreon-supportere. Det er lyttere som dere som sørger for at lyset er på her inne på Sinsyn, uke etter uke, måned etter måned, år etter år. Det er forholdsvis kostnadskrevende på mange måter å drive denne podcasten, men som sagt så elsker jeg å gjøre det, og med støtte fra Patreon-lyttere kan jeg prioritere Sinsyn hver enste uke, så tusen hjertelig takk for det, og på gjenhør i neste episode. Kjalla beis!